0: Son las 7 con 41. Vámonos con la última conversación del programa de hoy, que tiene que ver con una nueva sección. Estamos inaugurando de aquí en el programa, donde abordaremos temas relacionados con la agroindustria, es decir, la agricultura, el vino, el vino, sí. Eh. Y bueno, empezamos por eso, ¿no? Por el vino, por la agricultura, por la gastronomía y en general el turismo llamado rural. Vamos a comenzar desentramando, ¿no? La genealogía del vino chileno. Pregunta, Santiago, La Serena o Concepción, ¿cuáles son el, realmente los orígenes? ¿Cuáles son los valles de origen del vino chileno? Vamos a hablar con el historiador y también director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido a la sección, bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, muy buenas muy buena noches, muchas gracias por la, por la invitación y muy contento de, de estar aquí, además en en la radio que es de mi, de mi casa de estudios.
0: Ah, mira, ¿qué estudiaste en la USACH?
1: Bueno, la, mira, la verdad yo estudié primero en la Chile, eh, ahí estudié historia, pero después me vine a hacer el doctorado acá mmm, a la USACH, el doctorado en estudios americanos.
0: Ya, perfecto.
1: ¿Y Así que buena a hablar parte de, de mi en... de mi investigación ¿Ya? lo he hecho acá en, en la USACH.
0: ¿De qué vamos a hablar eh, eh, semana a semana, no? ¿Cuál es cuál es el enfoque que tendrá esta sección?
1: Mira, la idea es que nosotros semana a semana podamos ir conversando sobre distintas temáticas en torno a, a cuatro ámbitos. Uno es el vino, que en sí mismo es un tremendo tema, porque en el vino hay historia, hay patrimonio, hay qué sé yo, hay desarrollo territorial, hay, hay muchas cosas que, que uno puede contar, pero también hay otro ámbito que es la agricultura fuera del vino, o, o la agroindustria, donde podemos hablar de aceites de oliva, ¿no es cierto? Yeah. De, de distintos eh, productos típicos que tiene Chile y que hoy día son muy valorados en todo el mundo, desde el merquén hasta, qué sé yo, el limón de pica, la sandía mm. de paine, distintas yeah. cosas interesantes que hay detrás de todos estos productos y todos estos desarrollos que se han hecho. Otro ámbito que es el turismo rural, que también es muy importante para nuestro país y para potenciar los distintos territorios que hay eh, a lo largo y ancho de nuestro país. Y finalmente, la gastronomía. La gastronomía ya. vista también en su historia, en su dimensión un poquito más compleja, eh, y todo lo, lo importante que hay detrás de nuestra de nuestra gastronomía, de nuestra culinaria chilena.
0: Ya. Oye, es buena ese concepto del, del turismo rural. ¿Y cómo, y cómo está entrando también,
1: ¿no? Claro, yo, yo soy de los que piensan que el turismo rural ha demostrado ser, sobre todo en algunos países de América Latina, en algunos países de Europa también, una forma muy eficaz, muy interesante de revertir la migración campo-ciudad, de generar oportunidades en los pequeños pueblos, en las pequeñas aldeas, para que la gente se vaya de las ciudades. ¿eh? Eh, algo que quizás hoy día hemos visto como una de las pocas buenas consecuencias de esta pandemia, es ¿eh? que gente que estaba medio tentada por ahí a escapar de Santiago, a escapar de las grandes ciudades, se atrevió y se fue a vivir al campo. Uh -huh. y en la medida en que tú vas generando empleo, vas generando eh, proyectos de desarrollo económico, de desarrollo territorial, eh, cada vez se hace más interesante vivir en el campo y cada vez se va equiparando un poco las enormes brechas que hay en calidad de vida entre vivir en la ciudad y vivir en el campo sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede definir el, el vino chileno? ¿no? Hablando ya de vino chileno, que también es eh, uno de nuestros eh, productos de identidad, ¿no? a
1: estas alturas también a ver, yo creo que el vino chileno antes que todo y principalmente es un producto cultural. Es el producto de lo que de lo que nosotros somos y eso es muy es muy importante y es muy interesante reforzarlo porque si tú lo piensas la vitivinicultura llegó a Chile con los primeros conquistadores, con los primeros colonos que se asentaron acá y que se fueron mezclando después con los con los habitantes originales de nuestro territorio. Y en este proceso de mestizaje también la vitivinicultura fue adquiriendo eh, un, un cariz propio. Ya dejó de ser la vitivinicultura española originalmente y, se, y se, se, se se tradujo, se convirtió en la vitivinicultura chilena con nuestras formas, con nuestros modos. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy concreto: el, el vino pipeño. El vino pipeño no existe en otra parte del mundo. El vino ah, pipeño no. es 100% chileno. ¿Y qué es lo que El es? vino soleado. ¿Qué es lo que es el pipeño? Eh, el pipeño es un vino tradicionalmente campesino que se elabora en las regiones del Maule, del Ñuble y del Biobío eh, con las cepas criollas que, que vienen de esa época, con el País, con el Moscatel, con otras variedades que, que son de la época colonial y que se guarda tradicionalmente en estos barriles que son un poquito más chicos que los barriles que ocupan las viñas hoy día más modernas y que se transportaba a lomo de mula y más tarde en, en trenes hacia los puertos, hacia las ciudades un poquito más importantes, y se vendía al litreado, como dicen en el campo. Ya. Eh, y, a, y a estos toneles le llaman pipa. Entonces el, el pipeño ah, no es otra cosa que yeah. el vino vendido al litro. En pipa. Ese es el pipeño. Ah, por eso. Se y que dio pipiño. origen a nuestro famoso trago el terremoto.
0: Ah, mira. Oye, estamos con pues Gonzalo claro, el Rojas. El terremoto que se es... hace con pipeño. Claro, porque, bueno, ahí nos va a explicar qué es, que, qué, qué es lo que es el Pimeño, porque el Pimeño, más allá que salga en la Vipa, me imagino que es un, es un vino joven, no un vino con algunas características también respecto del más tradicional.
1: Claro, el Pimeño es un vino joven, que no que, que si bien tiene una, una guarda, entre comillas, en, en el tonel, no son, no son barriles que están tostados, no es el proceso de crianza que tienen los vinos, como los conocemos hoy día, reserva, gran reserva, sino que es un vino simple, joven, es un vino terminado, diferencia de la chicha. La chicha es un vino en, su, en un punto intermedio, es mitad jugo, mitad, está ahí a mitad del proceso. Ah, yeah. Por eso que tiene 7, 8 grados de alcohol. Yeah. El, el vino pipeño es un vino hecho de cepa país, por ejemplo, para el caso de los tintos, cepa moscatel, para el caso de los blancos, que terminó su fermentación, que es muy ligero, tiene 11, 12 grados de alcohol, yeah. y, y que se consume, digamos, durante, durante todo el año, de manera como vino de mesa. Ya. Yeah principalmente. Oye,
0: ¿y se vende el pipeño como tal? O sea, como denominación de origen, así como existe el pisco en la tercera y cuarta región. O, eh, ¿Se vende como pipeño?
1: Yo creo que no, y yo creo que esa es una de ¿Es las nervoso? deudas que tenemos claro. con estos vinos campesinos. En Chile hay muchos vinos campesinos, pero solamente dos tienen denominación de origen, que son el asoleado y el pajarete, que son vinos dulces.
0: Ya. Yeah. Yeah. Sí, porque un, un pipeño adentro de un velón con vino o con una frutillita ahí ah, se agradece harto ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que algo que se viene yo creo que se viene el tema de las denominaciones de origen, bueno acá desde la universidad lo hemos trabajado harto con varios equipos de investigación y hemos trabajado con el INAPI también con el SAC pero hay una resistencia por parte de cien, ciertos sectores de la industria a, a generar esto, estos nuevos desarrollos y estos reconocimientos porque a ver cómo decirlo. Hay, hay, hay muchos problemas aquí en, 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 este, en esta industria que tienen que ver con los pequeños productores, yeah. sobre todo con los productores de estas cepas, porque estas son las cepas que dan origen a los vinos que tradicionalmente nosotros lo encontramos en, en garrafa o en caja, mm. sí. o que se ocupan para aumentar el volumen de los vinos de acá de la zona central, los yeah. vinos de, de Santiago, los vinos de Colchagua, y, y las viñas están acostumbradas, las viñas de esta zona están acostumbradas a pagar barato por esta uva. Entonces la medida en que se, se da mayor reconocimiento, se, se hace una denominación de origen, sube el precio de esta uva, sube el precio de estos vinos y se les va acabando un poquito el negocio a, la, a las viñas más grandes de acá de, de Santiago uh -huh. o de esta zona, que la verdad es que hay varias que están bien acostumbradas a usar de los pequeños productores. Sí,
0: pasan todo, pasó, pasa tanto en Chile ¿no? a todo y a todo nivel y en todos los ámbitos. ¿no? Sí,
1: no, no, creo que a nadie le suene raro lo que sí, estoy diciendo.
0: Raro, imagínate lo que estoy. Oye, Gonzalo, eh, tú como historiador, entonces eh, también eres director ejecutivo de Vinifera y de Vinifera Editorial. A propósito de origen, no, ya hablando ya de la genealogía del, del vino chileno, cómo cómo llega, eh, cómo cómo Chile se llega a convertir entonces en un referente mundial del vino. ¿Quiénes son los precursores de esto?
1: Mira, la pregunta en sí misma no es no es irrelevante porque eh, en, no solamente en el campo historiográfico, sino que en general en el mundo de las ciencias sociales hay toda una discusión sobre el origen de, de nuestra vitivinicultura uh -huh. y aquí tenéis verdaderas barras bravas. O sea, yo creo que después de la sí. publicación de este artículo fui sí. declarado persona non grata en Concepción, por ejemplo. <risa> mi, mis amigos de la Universidad de Concepción pasaron a ser automáticamente mi enemigo. Yeah porque aquí cada uno defiende su, su parcela, o sea claro. tú le preguntás a la gente de La Serena y te dice que el vino nació en La Serena lo mismo claro. la gente de Concepción, la misma gente de Santiago y todos tienen argumentos super valios y esta es una discusión que, que, que todavía yo diría que se mantiene abierta el punto es que si nosotros nos vamos a los documentos y nosotros los historiadores básicamente trabajamos con documentos para poder respaldar nuestra interpretación, para poder respaldar la, la crónica, la narrativa que nosotros vamos construyendo del pasado los documentos son bastante claros, pero yeah. pero hay una hay una cosa ahí que es polémica. Ah, sí. Eh, yeah. Mira, a ver, no quiero marear a la gente con, con cifras, pero para que veas lo fino del detalle. El yeah. registro más antiguo de vitivinicultura en Santiago es de 1554 y en la Serena es de 1556. Y uh -huh. ya en Concepción, un poco más tardío, en 1595. Estamos hablando todo en el mismo siglo. En, 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 uh -huh. Todas las mismas generaciones. Estos son todos los son todos los malandras que llegaron con Pedro Valdía. Ah, Pedro uh -huh. día y sus y sus tenientes fueron los primeros que partieron con la vitivinicultura. Llegaron Rodrigo Araya manita, en el caso de Santiago uh -huh. y Francisco Aguirre en el caso de La Serena. Y un Espérate, poquito pero, más tarde, otros en Concepción.
0: ¿Llegaron con una, una matita de, 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 de vid o agarraron alguna que existía aquí y empezaron a, no, no, no. a hacer...
1: No, llegaron con vino primero, se le acabó
0: ¿Sí?
1: y después pidieron plantas al, al virreinato del Perú porque en, en América no existía la vid vinífera. No, no habían, eh, la la vid vinífera es una planta europea, una planta que, que se desarrolló en Europa, en, en el mundo antiguo, que los romanos la, la hicieron proliferar por todas sus colonias ¿Sí? eh, y que los, los, los españoles trajeron a América. No existen ¿Sí? registros de, de, de parras, digamos. Hay parras silvestres, pero que no dan fruto comestible, no, no son las mismas parras. Ya, la parra ver, vinífera la trajeron los españoles. De hecho, la trajo
0: al Colón. Empecemos a aprender entonces concepto. No toda la uva da vino. O sea, hay uvas especializadas en esto.
1: Claro, hay, hay, así como existe uva de mesa y uva para vino, también hay algunas parras que dan eh, uva, pero que no es comestible. Y hoy día incluso muchas de ellas se utilizan como porta injertos para, para prevenir ciertas enfermedades pero específicamente la que nosotros ocupamos para vino es, se llama vid Vinífera.
0: Perfecto. Y, tú y todas sus Cristóbal cepas Colón... que
1: conocemos nosotros, el, el Moscatel, el Cabernet Sauvignon, etcétera yeah. Y Cristóbal
0: Colón la trajo de Europa a América.
1: Claro, esa, esa es la cepa fundacional de América, que es la que nosotros conocemos como Cepa país. Cristóbal yeah. Colón la trajo a las la islas de, del Caribe, después llegó a México, después llegó al Perú, y desde el Perú se trajo a Chile... En, una, en, en estas fechas que son medias controvertidas, las que yo te digo. El documento más antiguo que tenemos es de 1554, que es, es un acta del Cabildo de Santiago, donde se registra la primera vendimia, y además es bien interesante porque se registra porque se confisca. Ya, porque bien. como se había acabado el vino para hacer la misa, eh, se declara el, eh, la confiscación de la primera vendimia, que deben haber sido un par de barriles, al al vecino Diego de Cáceres, para disponer para la misa.
0: Ya, ah, mira, y, y, y claro, como el vino tenía esa connotación religiosa, me imagino que eso ayudó también, ¿no?, a, a que se desparramara por el continente.
1: Claro, el, el vino tenía múltiples múltiple, eh, usos, principalmente religioso, pero también eh, gastronómico. o sea, hasta el día de hoy los españoles toman vino, digamos, con, con sus comidas, por lo tanto tiene una dimensión cultural muy importante, es parte de la dieta, parte de la dieta mediterránea, diríamos hoy día, y también para esta, estas huestes que llegan, que son militares finalmente, era muy importante mantener stock de vino, tanto para el ánimo de la tropa, y le daban raciones diarias de vino a la tropa, como también para curar las heridas. Ya. Al no tener eh, otro tipo de antiséptico, se utilizaba vino para curar la herida. Y también ah, se utilizaba mira. para mezclarlo con el, con el agua. Cuando tú no tenías una fuente confiable de agua pura, ya. una vertiente, por ejemplo, <risa> lo que se hacía era que se mezclaba agua con vino para, para poder darle algún tipo Oye, de poder antiséptico.
0: Sirve para todo, capaz que sirva para el coronavirus.
1: No, y olvídate <risa> lo que sirve para el ánimo también. <risa> bueno, hay estudios que... <risa> Estudios españoles, por supuesto, los españoles ¿Ya? siempre sacan estudios así, de que el vino mata el coronavirus y mata cualquier enfermedad en tu garganta. Sí.
0: Oye, no sé si pasaba contigo, pero era muy común antes, cuando uno era chico, que la las abuelas le dan a uno vino con agua y azúcar, ¿no? Como, como un refresco. Claro. Sí, 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 sí. O bueno, a mí me da vino
1: para que me fuera a dormir. Mi abuela <risa> me da vino dulce.
0: Oye, la, interesante. Entonces, el, el vino que tenemos en Chile, eh, la, en, esta, en esta raíz, digamos, no es francesa, es peruana.
1: Claro, en, en ese sentido nosotros, si miramos en perspectiva histórica nuestra vitivinicultura, tendríamos que hablar de dos grandes periodos. Tenemos un periodo fundacional eh, que parte con la llegada de los primeros conquistadores, parte literalmente con Pedro ya yeah. y que llega aproximadamente hasta la independencia. Y ahí estamos hablando de una viticultura de origen español, vía Virreinato al Perú, donde se trajeron las primeras variedades, que son españolas, y se crearon las primeras viñas, y los primeros valles tradicionales. Yeah. Pero luego, a partir de la independencia, se produce una ruptura con España, se cambia el referente de España a Francia, y se incorpora este paradigma francés con Claudio Gay a la cabeza, que fue quien armó la quinta normal y trajo las variedades francesas y con todo su equipo, y ahí lo que lo que podemos observar es la sustitución de estas variedades tradicionales por las variedades francesas que conocemos hoy en día. O sea, dicho muy en simple, el país, el pipeño y todas sus variantes, se cambió por el Cabernet Sauvignon, el Merlot, etcétera. y en el caso de los blancos, el Moscatel por el Chardonnay, el soñón Blanc, ah, y perfecto. se produjo esta esta modernización, y aparecieron lo que en la época se llamaba las viñas modernas, que hoy día nosotros las conocemos como viñas tradicionales, perfecto. con Chaitó, San Pedro, etcétera.
0: Oye Gonzalo, se nos acabó el tiempo, pero eh, interesante no hablar también de la genealogía del vino y todo ¿no? lo que corresponde también al campo chileno, nuestra gastronomía, en fin, eh, semana a semana en esta sección. Estamos viendo qué nombre le ponemos, ¿no? Todavía la sección, Gonzalo. Desde ahora te quiero decir que nos mandan saludos desde. Porque tenemos un nuevo WhatsApp de la radio. Mandan saludos desde Vicuña, del Valle del Elqui. Trabajo, dice, con un grupo de investigadores en el INIA con piscos y vinos en el escenario del cambio climático. No, saludos Emilio. Mandan desde allá. Cambio sí. climático que también me imagino está repercutiendo en la industria del vino chileno.
1: Muchísimo, muchísimo. Así que lo está al... repercutiendo muchísimo.
0: Claro, me imagino la nueva cepa y los nuevos valles y cómo si se van corriendo los valles, me imagino también hacia el, hacia el sur. Así que me ¿te parece que, que hoy lo hacen en la eso? Patagonia? A la Patagonia. Claro, ¿eh? Sí. Hay unas cepas como los mejores, los Malbec, cepas más frías. Que se van para allá, ¿no?
1: Incluso sepa alemanas que se están cultivando, como el Riesling, por ejemplo, el Geburstraminer, sí. que se cultivan en Chiloé y en Chiloé continental. Ya,
0: Gonzalo. Bueno, hablemos los otra semana, porque ya la jefa me acaba de mandar el sticker de Pablo Escobar, así que tengo que ir despidiendo <risa> el programa.
1: Bueno, muchas gracias. Gonzalo que Rojas. Estén muy bien, y saludo a todos.
0: Igualmente, que estoy bien. Chao.
1: Chao.